0: Eu sou a Juliane.
1: E eu sou o Marcos Tirsa.
0: E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Bichos Geeks, bem-vindos! Esse é um episódio diferente e solo, dessa vez só, só eu, a Juliane, ou Annie ou Cabrita, tenho uns 300 nomes, tal como uma entidade Eldritch. Enfim, a gente não sabe se coloca um nome para essa categoria de cast mais curto e solo, mas não é importante no momento, vamos em frente. Eu vou apresentar hoje para vocês uma visão geral do Enderall, é um mod de conversão total do Skyrim. Que tem história nova, músicas, dublagem de personagens. Ele não reaproveita uh, vozes do Skyrim. E traz alguns sistemas novos também. Eu tô jogando neste momento. A, vamos ver, meu Steam. Há 35 horas. 5 devem ter sido de deixar o computador ligado e buscar água. <risos> Mas não estou. Eu tô próxima, talvez, do meio do jogo. E gostei bastante. Quis trazer algo para os Bichos e testar esse formato mais curto de cast. Ok, vamos lá. O resumo da história do Enderall é que coisas ruins estão acontecendo no mundo. Então, você tem animais que estão mais violentos, mais agressivos, e as pessoas estão se comportando de maneira diferente. Coisas que não são esperadas dentro das cidades, ruas que eram seguras não estão mais seguras, grupos de bandidos e criminosos parecem mais caóticos, mais erráticos. No geral... É meio que o 2019 do mundo real. Estou brincando, mas vamos lá. E aí você se vê no meio de toda essa situação e de um grupo que começou a investigar os porquês disso tudo que está acontecendo no mundo e se há uma maneira de explicar isso pela história, olhando para o passado. A atmosfera dele tem artefatos antigos, tem ruínas, deuses que sumiram, cultos. É uma história de dark fantasy... E há alguns elementos Lovecraftianos, eu não sou tão familiarizada com o lore de Lovecraft, eu acabo entrando em contato com ele por causa de, por exemplo, Bloodborne, eu sabia que tinha algumas inspirações, eu li um pouco, me apresentei mais ou menos para os contos lendo wikis, mas realmente pegar o conteúdo na mão e ler, não, foi, não tive esse prazer ainda. Mas noto certas referências a esse horror existencial, uma coisa cósmica, coisas que, você, que estão muito além da sua compreensão e que compreender aquilo pode te deixar bem doidão. <risos> Também há um tema de realidade versus sonhos, de consciência e de livre-arbítrio. Eu estou sendo bem geral para citar essas coisas, para não entregar tantos spoilers. Talvez dê para discutir num momento futuro, uh, colocando um disclaimer, mas por enquanto a descrição vai ser mais geral mesmo. Está chovendo aqui, enquanto eu gravo esse cast. Provavelmente isso vai ser eliminado na decupagem. Mas isso me lembra que uma feature legalzinha do Enderal são as mudanças de estações e de clima. Existe chuva, existe neve, existe o tempo mais limpo, noites... Nessas horas em que eu passei no jogo, já deu para ver uma alteração bem drástica dos biomas e do clima. é bem bonito. Esse jogo foi desenvolvido pela Shure AI, uma equipe alemã, que parece que tem... Menos de 20 modders, e que já trabalha com Elder Scrolls há muito tempo, tendo feito o primeiro mod deles para o Elder Scrolls Morrowind em 2005. Aí o Enderal começou a ser feito em 2012 e foi lançado em 2016. Foi um tempo longo, e foi como eu disse para vocês, tem compositores para as músicas novas, são é muito conteúdo, e eles ficaram todos esses anos debruçados em cima disso. Uma coisa que me deixou muito curiosa sobre o Enderal foi como... Ele conseguiu ser desenvolvido sem tomar o hype da Bethesda. Quem acompanha um pouco a Bethesda provavelmente já trombou em alguma história dos processos dela. Ela é famosa pelo processinho, por exemplo, no caso contra o estúdio do Minecraft. Eles tinham um projeto chamado Scrolls e a Bethesda partiu para cima deles. E eu lembrei dessas coisas e falei, como assim foi possível lançar um mod de Skyrim que tem, por exemplo, até página no Steam? E aí, tudo que eu consegui descobrir foi que a relação parece ter sido muito amigável entre o estúdio e a Bethesda. Havia certa distância, porque a Bethesda tem uma certa regra para não dar suporte total aos modders sobre a Engine, enfim. Porque, senão, eles vão ter que ajudar todo mundo. Mesmo assim, a relação deles com a Shure AI parece bem amigável. E eu soube, por exemplo, que em momentos comemorativos de lançamento tal, coisas decisivas que os devs do Enderol passaram, a Bethesda chegou a enviar champanhe, colocaram à disposição deles também a pessoa da equipe que era responsável pela produção de conteúdo e tal. E tem isso na página no Steam que eu falei pra vocês. O mod pode ser baixado sozinho nessa página, como se fosse um game, ele não tem preço, é gratuito. Tudo que você precisa ter é o Skyrim base ou a versão Legendary. Ele não funciona com a Skyrim Special Edition, e, por enquanto, só vejo pessoas pedindo para a Shure AI desenvolver uma versão do Enderall que seja compatível com a Scarving Special Edition. Quantas palavras em inglês que trava a língua, mas por enquanto não vi novidades. Vamos falar das mecânicas e das coisas de diferente entre os dois jogos. A interface é modificada. São algumas coisas que as pessoas reclamaram no Skyrim. Por exemplo, organização dos itens. Você pode usar o menu do itens para organizar as coisas por nome. Ou acumular tudo que está equipado no topo. Pode ver o custo-benefício de vender aquele item. Usando uma fórmula baseada no peso dele e no valor. E também organizar de acordo com o preço. Enfim, existem novas skills. São mar... Tem coisas similares ao Skyrim, outras não. Mas eu acho que uma das mudanças maiores do Enderal é que as skills não são evoluídas ao longo do uso. Não adianta entrar numa casa com todo mundo dormindo e ficar andando agachado de cócoras até ganhar Stealth, que era a minha coisa predileta. Você ganha experiência fazendo alquimia, fazendo... encantando itens e tal, mas realmente passar de nível dentro das skills, tipo Stealth, Lockpick, você precisa usar livros. Estes livros são comprados nos mercadores. E aí a cada nível de personagem você recebe um limite de pontos, cada ponto corresponde a um livro que você pode usar. É isso, então você tem um certo gerenciamento de personagem calculando como tá o seu dinheiro, quantos livros você vai comprar e quantos livros você vai usar por nível para ter uma ideia de quando que você vai atingir certa pontuação e tal. Ele tem um pouco mais de gerenciamento, não é tão natural, tão intuitivo. Pode ser que vocês achem até o Skyrim meio fácil demais, meio bobo, não sei. Por ter essa evolução mais natural de... Use o troço e você fica bom no troço. Mas eu, eu prefiro, eu acho tão legal. Você pode mudar, né? Ou você pode reconstruir o seu personagem como... Dual Wielding, ou Stealth, não precisava recomeçar. Ou, por exemplo, recomprar os livros, instalar um mod que te permite resetar as skills. Esse tipo de coisa. Então... Cada nível de personagem te dá um ponto de perk, né, que são para distribuir entre essas skills, tipo one handed, light armor, heavy armor, que são as coisas, por exemplo, do Skyrim. Existem algumas árvores de perks ou skills, eu tô usando skill e perk meio que como a mesma coisa, tá? Eu tô falando um e o outro, mas é a mesma coisa. Existem umas árvores novas, tipo licantropia, você já consegue desde o início do jogo. Ela é baseada em poções, eu não testei ainda, falam que tá bugado, é só você citar que existe. Além desse ponto de perk por nível, você ganha a escolha igual ao Skyrim, de distribuir pontos entre o HP ou MP ou Stamina. E esse limite de pontos de Craft Learn. Eu lembro que de Craft você ganha 4 pontos, que é tipo Handcraft, Enchanting, Alchemy. Handcraft eu não sei se era o mesmo nome do que a gente tinha no Skyrim, mas é aquilo que você usa para forjar armaduras, itens. Acho que era Smithing? Não lembro. Mas é meio que a mesma coisa, só tem um nome diferente. Há guildas e facções nesse jogo... Por exemplo, tem uma guilda de mercadores e você pode fazer uma quest pra ir ganhando rankings dentro dela. No, dentro do lore, algumas dessas facções são antagonistas, só que elas estão ali aliadas naquele momento por um bem maior. E elas vão pedindo sua ajuda. Não, é, não chegou ainda num momento, por exemplo, como o do Skyrim, de você precisar escolher entre Stormcloaks, ou eu ia chamar de Legião. É, a, é o Fallout no fundo da minha cabeça. É os Imperials. <risos> É, os Imperials são a legião do futuro. A exploração, eu gostei demais da exploração do Enderol. Ela é bem recompensada. Você fica escalando montanhas que é nenhum louco. Você entra em buraquinhos. Sobe coisas que não tem nada a ver. E há itens pra você pegar. Eu senti que há um pouquinho mais de itens na natureza do que no Skyrim. Um esqueleto com um baú coisinhas assim. Eu acho que motiva a ficar explorando o jogo. Tem até um cogumelo que aumenta o seu limite de peso em um ponto e eles estão espalhados por todo o mapa, são vários, que serve como uma motivação extra para pegar itens. Existe um sistema diferente também de recuperação de vida e de magia, no qual alguns dos itens que recuperam vida e algumas magias te dão um tipo de um nerf, uma, uma desvantagem, que é similar, por exemplo, à radiação do Fallout. É a Arcane Fever. Você começa o plot do jogo sentindo isso e tentando curar isso, e você vai apresentando sintomas ao longo dela crescer, da escala dessa febre crescer. Chegar no 100%, acho que você morre, mas eu não, não cheguei lá ainda. Você tem porções, que no início do jogo são caras, mas depois fica mais fácil de fazer ou de comprar, que baixam a febre. Você tem que, então, gerenciar a tua vida Usando uma magia de cura, sabendo que sua febre vai aumentar e aí depois você usa uma poção para baixar a febre. Um jeito de recuperar a vida sem obter essa febre é usando a cozinha. Então, coletar as carnes de animais, aprender a cozinhar, pegar peixes, é um pouco mais recompensado no jogo também. Não é exatamente uma recompensa pura, né? É mais um sistema para equilibrar a sua febre, mas talvez isso tudo tenha sido feito para o jogo não ficar tão tão fácil, como o Skyrim mesmo, né, que você começa a... você nem precisa usar itens de cura a partir de um certo momento, dependendo da sua build de personagem ele é interessante, eu tô jogando no fácil, porque eu quero acompanhar a história eu queria pegar o sistema, mas agora na metade do jogo ele já fica bem fácilzinho, dá pra aumentar a dificuldade depois tal, mas mesmo no fácil ele era interessante no início, porque te dava uma certa sensação de urgência e de gerenciamento de personagem, foi legal Sobre o final do jogo, não é spoiler, é mecânica. Dizem que ele encerra o gameplay, não é... você não pode fechar o jogo e sair explorando. Então, recomendam que você mantenha saves e que explore o jogo antes do final, claro. Outro motivo para ter vários saves paralelos e não depender só do quick save e do autosave é que o jogo dá bastante crash, bastante mesmo. Ele tem que acontecer pelo menos uma vez por dia, ou não é ainda é uma feature de jogo, ele vai fechar na sua cara. Então é bom manter os saves, mas isso nunca quebrou meu jogo. Era só usar o meu save mais recente, que geralmente estava muito próximo da área em que caiu. Então, tirando o resetar o jogo, eu não tive muito problema com isso ainda. Para encerrar esse cast, gostei muito do jogo. Fazia um tempo que, que eu não estava jogando nada. Para quem está acompanhando eu e o Marcos e o bichos mais de perto, a gente continua super ocupado. Super cheio de coisa para resolver. E o cast mais curto... Inclusive é uma tentativa de contato com vocês... E eu não estava jogando... Jogando games... Jogando jogos... Há muito tempo... Eu não sabia mais... O que eram jogos. E o Enderal foi... Uma das coisas... Assim, que eu consegui jogar... Por alguns dias seguidos... horas... Mesmo que eu fosse dormir mais tarde... Ou passar um... Período do fim de semana nele... Ele deu prazer... De... Recomendo... Se você está em busca de... Algo confortável... Porque está dentro da mecânica do Skyrim ainda e tal... Mas que tem uma carinha diferente essa temática dark fantasy dos sonhos e tal, é um pouco triste, é meio bittersweet, sabe? Em inglês ela é bem emocionante, os personagens têm vozes boas, você vai se apegar a alguns deles. Ele tem dois companions, acho que acho que são só dois companions no geral e eles também têm disponíveis as opções de romance. São muito simpáticos. O homem no geralzão assim, ele lembra o Eder do Pillars of Eternity, uma versão meio hedonista dele um cara que é um mercenário que quer curtir a vida talvez tenha alguns problemas de responsabilidade de comprometimento interessante a mulher eu tô a mulher estou gostando bastante também ela era uma bruxa ela é aquele arquétipo da criança bruxa que tem um estigma ela cresce sendo vilanizada e demonizada pelas vilas e pelas pessoas e ela é um docinho mas tem tem algo oculto e triste na história dela acho que é minha acompanhe um predileta das coisas que eu não gostei foram esse sistema de livros. Acompanhar todos os pontos que você tem em cada perk e quais livros você precisa comprar é chato. Você tem que abrir o menu do mercador, ver o que, que ele tem, abrir o seu menu de personagem, ver os seus pontos e tal. Eu achei chato. Estou usando um caderno para anotar, inclusive, porque aí eu consigo não usar o menu, não ficar cansando. o menu para olhar o que, que eu tenho e quantas coisas eu preciso comprar. São mais de 15 skill trees e até o nível 25... De cada uma, você precisa do livro Apprentice, que tem um preço. Até o nível 50, você vai usar o livro Adept, que é um pouco mais caro. Depois tem Master, depois... Então, além de gerenciar essas mais de 15 skill trees, você tem, para cada uma, 3 ou 4 níveis de livros. Eu não sei se eu falando ficou confuso, mas that's the point. É confuso, é chato... <risos> Mas teve esse lado fofinho de tu começar a usar caderno de novo, meio antigo, né, old school, assim, ficar desenhando no caderno as suas skills e... Quem sabe? Às vezes tem apelo pra... É isso, então, se você tem Skyrim ou Skyrim Legendary Edition, você já tem acesso a esse maravilhoso jogo, de muitas horas, muito conteúdo, história pesada, e eu recomendo. Obrigada, bichos, por nos acompanharem. Estamos um pouco mais ativos no Twitter, recentemente. E, como sempre, sem novidades para próximos casts ou mais atividade. No momento, a gente está arrumando algumas coisas no site. Então, se ele está fora do ar, é porque eu estou explodindo tudo. Também agradeço ao pessoal que ficou me acompanhando, fazendo as lives de Mountain Blade no início de 2019. Estamos muito próximos do lançamento de Bannerlord. Estou muito interessada. Espero que eu tenha tempo de jogar um pouco e de apresentar algo para vocês. Obrigada. E até a próxima. E mandem um beijo para o Marcos, o nosso guaxinim.